0: Der Fußball-Weltmeisterschafts-Podcast. Ein Ball, zwei Meinungen mit Kim und Tom. Analyse: Die Mannschaft gegen Schweden. Moin, moin. Gute Stimmung ist im Haus. Wie immer, wenn wir über Deutschland sprechen. Wir sind, wir sind, wir sind noch nicht raus und. Das war gar nicht so schlecht, oder? Das war gar nicht so schlecht, das war ganz ansehnlich. Also außer von den Schweden. Ja. Jetzt müssen Schweden. wir es heute mal umbringen, oder? Heute müssen wir mal, mal in die andere Richtung drücken. Und, weil man kann jetzt ja auch viel loben. Ne?
1: Also sollen wir heute eher
0: schlecht über die Schweden sprechen? Na, vielleicht. wir gucken mal. wo, <lacht> es ist, wo es <lacht> Ich würde sagen, wir halten es positiv heute. Ja, doch, das ist gut. Letztes Mal waren wir wirklich nämlich sehr... Gedrückt, das ist mir ja, das nachträglich äh, dann doch nochmal zugetragen <lacht> worden, dass wir doch sehr gedrückt waren, aber ich denke, das war so ein bisschen auch Spiegel der Nation, weil wenn man sich das auch so in den Redaktionen, in den Zeitungen, äh, TV, wo auch immer es war, alle waren sie gedrückt, ja. aber dann ist es trotzdem so gekommen.
1: Ja, es ist gekommen, wie es kommen musste.
0: Wir haben ja zusammengeguckt, zumindest die zweite Halbzeit gestern auch. Ja, richtig. Ähm, das heißt, wir sind jetzt nämlich, heute ähm, ist Sonntag. Das heißt, der Tag danach. <lacht> ähm, der Katertag tag danach. Ganz genau. Und äh, ich habe auch zwei Heinz getippt. Ähm, deswegen ähm, war das tatsächlich für mich ähm, gar nicht so überraschend. überraschend dass es <lacht> passiert ist. Weil ich tatsächlich die, den einen oder anderen hundertprozentigen ähm, Tipp, ähm, Kick-Tipp, vier Punkte tipp. Ähm, schon hatte und deswegen habe ich da fest dran geglaubt und ähm, du hast ja auch noch gesagt gestern, dass wir geguckt haben so, am Ende würdest du eine Aktion geben, die das ganze Ding entscheidet und dann äh, war es ja auch so. Ja. Also ich muss sagen, ich habe ähm, so, hab schon dran
1: geglaubt, zu Beginn der zweiten Halbzeit, insbesondere natürlich, als wir das Tor gemacht haben, ähm, aber so mit der 75. 80. Minute als dann auch Boateng noch irgendwann runtergegangen ist und Schweden dann nochmal einen Eckstoß hatte und wir dann auch schon fünf oder zehn Minuten keine wirkliche Aktion mehr hatten, also schon Ballbesitz, na klar, aber nicht mehr jetzt eine Torschance, weil wir waren natürlich auch verwöhnt, 70 Minuten vorher hatten wir ja im Fünf-Minuten-Takt eine Chance. Da muss ich sagen, ist mein Glaube etwas, etwas abhanden gekommen. Wobei dann habe ich es ja zu dir gesagt, es wird noch eine große Chance geben, und dann gab es tatsächlich noch zwei, bevor Kroos das Tor macht. Mhm. Ja, zum einen hat ja noch äh, Gormis einen Kopfball gehabt. Und zuvor hatte Brand, ich glaube, es war vorher, hatte Brand noch äh, mit dem Linksschuss den Ball mhm. an den Pfosten gehämmert. Da habe ich gedacht, wenn der wenn Diesmal der, jetzt, wenn der Seite nicht Seite, reingeht, ja. so dann, ja. dann klappt's halt. Und dann kommt noch ein bisschen Pech dazu, irgendwie, ne? Ich, dann soll es halt auch nicht sein. Ja. Und dann das. Mega.
0: Mega gut. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, alles das, was wir letztes Mal kritisiert haben, ähm, wurde versucht, besser zu machen. Also vor allen Dingen eins, so diesen, dieses, ähm, äh, die Leute laufen wieder mehr. so Es war von vornherein irgendwie mehr besseren Vibe, es ging wesentlich schneller los. Alter, wir haben ja mehr innerhalb der ersten vier Minuten gefühlt drei Torchancen gehabt. Feuerwerk. Ja. Feuerwerk abgebrannt. Und das war ja auch wieder so ein... So ein Lean Forward deutsche Mannschaft, ne? Sonst waren wir auch immer, dass wir, dass wir sehr angriffslustig waren. Wenn es dann nach da vorne ging, so dann davor hatten die anderen Angst. Und das hat ja man jetzt gegen Mexiko eigentlich so in der Form gar nicht ja. so wirklich gehabt, dass man gesagt hat, jetzt, jetzt wird es brenzlig für Mexiko. Das stimmt.
1: Aber bei aller Euphorie, muss man auch sagen, hätte es ja. auch schon durchaus 2-3-0 für die Schweden ja. äh, auch stehen können. Ne? Ich meine, wenn wir vorne die Dinger nicht machen, klar. Ähm, Schweden hatte auch ihre, äh, hatten auch ihre Möglichkeiten. Ne?
0: aber wir hatten neuer
1: wir hatten neuer ja aber Boateng im Glück <lacht> also ganz knappes Ding kann man auch Elfmeter mm -hmm. geben meiner Meinung nach
0: du meinst jetzt also, gleich am, am Anfang äh, genau mal, mm -hmm.
1: als, als Rüdiger den Fehlpass spielt mm -hmm. ja aber ich glaube insgesamt ähm, haben auch die personellen Veränderungen dazu beigetragen dass die Mannschaft ein anderes Bild gezeigt hat ja. ähm, ich habe ja gefordert Hummels und Özil raus
0: Zack, wurde direkt umgesetzt. <lacht> ja. Also ich glaube, kannst du dich noch daran erinnern, dass du mal gefordert hast, dass du zum Finale das den Ball reitragen willst? Ja. Also ich glaube, ich, ich sehe das immer näher kommt ja. tatsächlich. Ne? Ja. Ich glaube, du solltest dir langsam schon mal Gedanken machen, was du trägst. Ja. Also neben dem Ball. Na klar. Verstehe. Ja. Aber was, was ich finde, eine, ähm, und ich weiß, du hast ganz viel äh, Statistiken heute wieder ähm, mitgebracht, aber ähm, welche ich sehr, sehr spannend fand und die das Ganze so ein bisschen ähm, in sich zeigt, die Schweden hatten einen Ballbesitz von 24%. Und ähm, natürlich, das besagt 76% deutscher Ballbesitz. Und ich glaube, das war auch das Gefühl, was jeder, der das Spiel gestern verfolgt hat, ähm, auch so im Gefühl hatte, dieses, alter Schwede, die haben es aber auch gerade verdient, weil irgendwie machen sie das Spiel und klar, die Schweden können kontern und können uns hinten, äh, weil wir gerade da sehr, sehr äh, offensiv standen. Ähm, aber ich finde, das ist also einfach Ballbesitz, 76 Prozent äh, war ein Brett. So. Ja.
1: ja, insbesondere ähm, es ist häufig so, dass, dass bei den Deutschlandspielen der überwiegende Ballbesitz auch in der zweiten Halbzeit stattfindet. Also dann, sagen wir mal, erste Halbzeit dann so 60 Prozent, zweite ja. Halbzeit dann eher so Richtung 70 und dann pendelt sich das irgendwo ein. Ähm, bei dem Spiel war es tatsächlich so, äh, dass die deutsche Mannschaft schon 75 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit hatte. Und das ist tatsächlich ein Rekord, den wir da aufgestellt haben, ähm, was den Ballbesitz angeht in der ersten Halbzeit eines WM-Spiels. Ähm, denn seit Beginn der Datenerfassung durch Opta 1966 hat die deutsche Mannschaft nicht mehr, mehr Ballbesitz gehabt in der ersten Hälfte als bei diesem Spiel.
0: Das ist ja... Alter. Hatte man jetzt gar nicht so erwartet, dass es direkt noch so einen Rekord gibt. Ne? <lacht> Rekordweltmeisterschaft quasi ja. für uns. Wahnsinn, ne? Gab es noch was?
1: Noch einen Rekord? Ja. Tatsächlich. Toni Kroos hat 144 Ballkontakte. 144? 144. Also er ist jetzt also ein Ballkontakt, um das nochmal zu erklären, ist nicht, er stoppt den Ball an, nimmt den nochmal mit und passt den dann. Dann hat er nicht drei Ballkontakte. Ballkontakt mhm. ist immer nur, wenn er angespielt wird und den verarbeitet. Also wie auch immer. Oder auch nur einen Kopfball macht. Oder mhm. Also wenn er am Spiel teilgenommen hat und den Ball hatte.
0: Aber ist nicht schlecht. Das sind ja so 1,6 Ballkontakte jede Minute. Obwohl das ist jetzt auf 90 Minuten gerechnet. Da müsste man ja noch, 95 hat es gedauert, ne? Also, naja gut, aber so in etwa, also, ja, er macht also jede Minute irgendwie auf jeden Fall ein.
1: Ist auf jeden Fall dran gewesen, ja. Mhm. Also das ist natürlich, das war ein Rekord für einen deutschen Spieler bei einer WM, auch äh, seit Beginn der Datenerfassung. Also so viel Ballkontakt Seit hatte. Beginn der Datenerfassung, klar. ja. Also so viel Ballkontakt hatte noch keiner. Toni, Alter. Toni Groß. Fand ich gar nicht, ich ist mir gar nicht aufgefallen eigentlich, Toni Kroos, also so, dass er so viele Ballkontakte mhm. hatte. Aber vielleicht waren es auch so die kleinen, kurz. Also wenn er, er holt den Ball ja auch viel ab, ne? mhm. Kommt dann tief zu den Innenverteidigern, holt den Ball mhm. ab, schiebt den
0: weiter. Das werden dann wohl. Ja gut, da muss man ja auch sagen, wann ist Rudi rausgegangen? Rudi ist
1: Boah, 20., 20., 25. vielleicht. So um den Dreh.
0: Mhm. Er war natürlich genau, Groß, spielt natürlich genau auf, auf, dem, auf dem gegensätzlichen Flügel.
1: Ja, also. Nicht unbedingt vergleichbare Spieler, aber Groß schon noch irgendwie, glaube ich, einen höheren Offensivdrang hat als Rudi. Mhm. Ich glaube, deshalb wurde Rudi ja auch vom, vom Bundestrainer gebracht für kidira mhm. ähm, Weil er gut im Aufbauspiel ist, hat einen, ganz, hat einen ganz ruhigen Fuß, irgendwie kann alle Bälle gut verarbeiten, auch unter Druck. Und er hält dann auch die Position. Ne? Also mhm. das, was ja im letzten Spiel schief gegangen ist, dass alle nach vorne gerannt sind und nach hinten gar keine Absicherung mehr war. Dafür war dann eigentlich Rudi eingeplant diese Lücke dann zu schließen. Mm. Hat, er, hat er auch gut gemacht, meiner Meinung nach. Woher ich habe mich gefreut, dass Rudi das noch... Er spielt jetzt bei Bayern. Ah ja, okay. Um, vorher bei Hoffenheim gespielt. Aber Das war aber auch
0: eine miese Aktion, oder? Ja, das, oh, das als, diese wieder, als diese Wiederholung gekommen ist, und du siehst noch, wie er das Ding da abkriegt. Und dann siehst du ihn, wie er noch denkt, zu so, kommen, stopfen was rein, ich mache weiter. <lacht> Adrenalin, ne? Ja, ja, und du denkst nur so, Alter, warte mal kurz zwei Minuten und dann hast du auch keinen Bock ja. mehr.
1: Diagnose: Nasenbruch, Nasenbeinbruch. Ja, gut, aber ja. das war war ja nicht überraschend. Mein, war ich habe, überraschend, habe, ich habe gesehen, ich <lacht> gesehen, wie es geblutet hat. Ja. Okay.
0: Nicht überraschend fand ich jetzt. Aber was macht man da? Das, da kommt einfach nur eine Haube drauf und dann geht's weiter. Das
1: bleibt abzuwarten. Ne? Vielleicht müssen, also wenn sie
0: es jetzt nicht irgendwie groß
1: hm. richten oder operieren müssen, dann wird er vielleicht am Mittwoch schon wieder spielen. Das hat auch der Bundestrainer gesagt, ähm, dass es durchaus möglich ist, dass er mhm. wieder auflaufen kann. Krass. Mit einer Maske.
0: Mit einer Maske, ja, wahrscheinlich spritzen sie ihn einfach einfach, äh, einfach gut. Kriegt ein bisschen Eis drauf. fährt. ja.
1: Bisschen Eis drauf. Mhm.
0: Ja. Wie ist wie deine Meinung zu Boateng? Boateng, der, der, der gelb-rot belastete jetzt, ne? also im Endeffekt hat er sich ja damit selbst so ein bisschen äh, ja. ins... ins ausgeschossen.
1: Ja, tatsächlich. Boateng, ja, also kann da so nicht reingehen, ne? Mhm. Also bei bei allem Einsatz und bei aller Akribie, die wir da an den Tag gelegt haben, wenn du da eine gelbe Karte hast und dann so da einsteigst, das war klar, dass der runtergeht damit mit Oh, Das muss ja, war auch folgerichtig vom Schiedsrichter. Ähm, ich weiß gar nicht, der ist, aber was, der ist dann direkt danach vom Platz gegangen, ne? Mhm. Also, also vom Platz natürlich äh, in die Kabine.
0: Auch. Ja, ich, ich bin auch tatsächlich gerade. Ähm also wir haben es ja gestern gesehen, ne? Ja. Und äh, da kam es ja auch erst in die Kabine gelaufen und äh, bei mir war auch sofort dieses, muss der jetzt in die Kabine gehen? Also weil er Geldbrot hat? Oder geht der jetzt einfach und denkt sich leck mich alle dafür? <lacht> leck mich, ich gehe jetzt, ey. Ich guck mir das
1: aus der Kabine. Ja, weiß ich nicht. Aber. Aber, also, ja, ist natürlich ein Bärendienst, den er da der Mannschaft erweist. Da müssen die irgendwie mit zehn mm. Mann das Ding zu Ende spielen. Die waren gerade echt am Drücker. Und er steigt da so ein. Aber passiert. Ich meine, das passiert einfach. Dafür ist, Fußball, dafür ist es ja Fußball. Ne? Also, mm. ist okay, kann passieren. Ist natürlich bitter fürs nächste Spiel. Da wird er fehlen. Ähm,
0: Aber äh, wer ja tatsächlich, äh, äh, ich weiß nicht, ob du Twitter verfolgt hast, äh, es Nein. gab noch einen Riesenaufruhr. <lacht> Tom Bartels, der Moderator. Äh, ARD was ne? Ähm, äh, hat den Spruch hergebracht, äh, ähm, Boateng hat Deutschland an den Abgrund gebracht, so in etwa. Okay, ähm, hat das hat er live gesagt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ähm, und zwar in der Schlussphase, ähm, also obwohl er in der Halbzeit schon so wo sehr, sehr, äh, ja, also nicht positiv Boateng gegenüber äh, Fazit gezogen hat, ähm, hat er dann gesagt, Boateng bringt Deutschland an den Abgrund. Und daraufhin äh, ist tatsächlich dann auf Twitter so ein bisschen die Kehrwende passiert. Ähm, und ähm, viele Leute sind da aufgestanden und haben ähm, gesagt: ey, hier, das war jetzt ein bisschen hart vom ARD-Moderator äh, Tom Bartels und äh, Teng hat hier Deutschland nicht an Abgrund gebracht.
1: Ja, das weiß Tom Bartels genauso gut wie der andere, auch jeder andere Fußballfan auch. Aber ich meine, er ist Moderator das Foul passiert und in der Sekunde muss er irgendwie das Ganze moderieren und dann denkt er sich wahrscheinlich auch, scheiße, jetzt mm. ist es passiert, jetzt spielen wir noch mit zehn Mann, jetzt wird es ganz knapp und Boateng hat ein dummes Foul begangen, muss man auch sagen. Das war jetzt irgendwie nicht notwendig, das war ein ganz mieses Foul irgendwo mitten auf dem Spielfeld, wo es überhaupt keine brenzliche Situation zu gab. Mm. Also echt unnötig. Und von daher, ja, ich glaube, da können Sie sich alle mal wieder beruhigen. Ich glaube, Tom Bartels weiß das genauso gut wie jeder andere auch, dass schon im Vorfeld ähm, das gesamte deutsche Team uns fast an den Abgrund gebracht hätte.
0: <lacht> ja. Gut, aber äh, kann man nicht klären, oder? Ob, der, ob er raus musste ja. oder ob er das von sich aus verlassen hat.
1: Aber können wir gerne mal an unsere Hörer weitergeben. Also wenn da einer, wenn da einer
0: so affin ist für äh, das Regelwerk der, das der Regelwerk beherrscht genau. der, der Weltmeisterschaft, in Russland und du weißt, ob ähm, Boateng quasi das Spielfeld verlassen musste. Ja. Ähm, Spielfeld,
1: so in ja, Innenraum. Also darum genau. geht es. Ne? Also darf er sich, hätte er sich auch auf die Bank setzen können, um dann weiter seine Mannschaft anzufeuern. Oder
0: Innenraum ist quasi das nicht, also die Ersatzspieler sitzen nicht im Innenraum. Doch, doch, ja. ja okay. Innenraum,
1: da wo Presse ist, auch noch. Und
0: dann gibt es dahinter quasi dann die erste Tribüne und da müsste okay. er. Genau, also hätte er, jetzt auf okay. die, hätte
1: er sich jetzt auf die Tribüne setzen müssen oder halt in die Kabine gehen. Mhm. Das, was er jetzt gemacht hat. Ist halt die Frage, weiß ich nicht.
0: Gut, cool. also hätte er es nicht gemusst, so, um jetzt einfach mal hier ein bisschen Meinung reinzubringen, bisschen hätte, er es, machen, ne? hätte er es nicht gemusst, ähm, äh, muss ich sagen, äh, wäre das für mich äh, ganz unterste. Ja. Also man kann gefrustet sein nach so einer Aktion, ähm, Vielleicht hat ihn da die Emotion auch in das Foul reingerieben oder was auch immer, so ein bisschen Frust vielleicht auch da drin. Aber äh, am Ende des Tages, Alter, dann bleibe ich schon noch da und gucke zu, was so geht. weißt du Dafür haben sie alle gute Trainingsanzüge, dass sie auch nicht unterkühlen. Ne? Also, das <lacht> ja, vor allem ist
1: es ja auch nicht nur jetzt das Spiel, äh, wo er dann irgendwie ein paar Minuten gefehlt hat, sondern das nächste ja auch noch. Und ja. das ist ja dann die, die eigentliche Schwächung für die Mannschaft. Ne? Ja, vielleicht
0: kommt er beim nächsten Spiel dann gar nicht mehr aus der Tribüne raus. Weißt <lacht> du? ich gucke mir das hier an. Nee, gucke ich mir nicht an. Das Catering ist auch ja. besser.
1: Aber also, mal abgesehen jetzt von dem Foul, was, ja klar, gelbwürdig war, aber insgesamt muss ich sagen, war es ein faires Spiel. Mhm. Das ich fand auch. auch, er
0: hat gar nicht, äh, gar nicht so schlecht äh, gemacht. Also er war oft, oft am Ball, oft hat er ähm, äh, auch den ein oder anderen guten Impuls gegeben. Also, ähm, also er war jetzt auf jeden Fall nicht untätig.
1: Ja. Ja, also ich persönlich bin jetzt kein riesen Boateng-Fan, aber er hat ein ganz ordentliches Spiel gemacht. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorhin sagte, es war insgesamt ein faires Spiel. Deutschland hat zwölf Fouls gespielt und Schweden 13, das ist im Rahmen. Das ist, jetzt, das ist nichts Wildes. Aber die wilden Szenen, die kamen ja dann im Nachhinein. Nach dem Spiel.
0: Ja, aber wollen wir da jetzt schon hin? Weil Du hast gerade <lacht> ge gesagt, du bist kein Fan von Boateng, aber du hast ja schon mega geäußert, dass du ein Fan von Reus bist. Ja. Ähm, und äh, ja, war ja ein guter Moment auch. ne? Ja, Reus... Ähm, also starkes Spiel auf jeden Fall. Ja, mega stark. Also Marco
1: Reus hat ja... Also insgesamt haben die Deutschen tatsächlich 34 Schüsse gebraucht, bisher mhm, bei der ja. WM, also in zwei Spielen, um, ähm, um ein Tor zu erzielen. Und von Marco Reus, Fun Fact war es der erste Schuss aufs Tor bei einer Weltmeisterschaft
0: überhaupt. Und dann direkt die Bude, oder was? Dann direkt die Bude. Reus nice. schießt nur, wenn er trifft. Ja, sehr effizient. Sehr effiziente Weise. Aber der ist noch bei Dortmund, ne, Reus? Äh, ja. Ja, okay. War auch mal Gesicht bei FIFA 2000? Oh, ein oder zwei Jahre her. Da war er das deutsche, deutsche Gesicht auf jeden ja. Fall
1: vor. Also ich glaube, dass er auch international schon hoch gehandelt wird, mhm. aber dafür ist er einfach zu verletzungsanfällig. Ne? Mhm. Als dass jetzt wirklich die großen Vereine den verpflichten für viel Geld mhm. äh, ablöse und dann wahrscheinlich auch Gehalt. Ähm, ist wahrscheinlich auch nicht unerheblich, bei so einem Superspieler. Mhm. Ich glaube, dass er in Dortmund bleiben wird und da auch seine Karriere erstmal fortsetzen wird, weil beim BVB hat er seine Leistung gebracht und die Dortmunder hängen an ihm und wissen, was sie an ihm haben, auch wenn er auch verletzt ist. Wenn mhm. er dann fit ist, dann bringt er seine Leistung und so jetzt auch in der Nationalmannschaft.
0: Mhm. Ja, also fand ich äh, ein richtig gutes Ding. So. Ähm, gut, wollen wir jetzt einmal vorgreifen? Gerne. Oder wollen wir noch einmal ähm, über das Gegentor sprechen?
1: Ja, lass uns doch nochmal ganz kurz auch nochmal. Wir müssen auch die Dinge ansprechen, die wir tun. Ja, ne? Ja.
0: Ich denke auch. Äh, ansonsten wäre es ja auch keine vollständige Analyse. Und wir versuchen ja die vollständige Analyse hier zu machen. Ähm, von daher, ähm, ja, komm, hau mal ja. raus. Ich fange mal Kritik. an. Kritik.
1: Der Spieler, der das Tor für die Schweden erzählte, spielt in der französischen ersten Liga. Mhm. Und hat in der letzten Saison...
0: Toi Wonnen oder wie heißt er? Toi. Tui, Toi Wonnen. Toi Wonnen.
1: Ähm, ja. Hat in der letzten Saison genau null Tore erzielt.
0: Für einen, äh, als ähm, Angriff aber. Ja, ja, ja. Spannend. Das ist doch... Ähm, bei allem Negativaspekt, ähm, das ist doch mal wirklich eine starke Leistung. Also kein Tor als ähm, spielender Angriffsstürmer. Ja.
1: Aber dann gegen den Weltmeister getroffen. Ja. Wobei ich muss sagen, darüber kann man streiten. Ich glaube, dass Rüdiger sein C da noch dran hatte.
0: Ich habe es nicht gesehen, wir haben es ja uns danach auch nochmal in angeguckt. Wir haben es wirklich
1: oft angeguckt. Aber ich glaube, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass, dass er, er nimmt den Ball super an mit der Brust, er mhm. verarbeitet den gut und äh, schließt dann ab. Ich glaube aber, dass er den nicht so über Neuer rüber lupfen wollte. Ich glaube, dass Rüdiger seinen Fuß da noch, noch dran hatte und dadurch mm. fällt er ganz unglücklich hin ins Langeck. Neuer sieht da natürlich auch aus wie der letzte Hampelmann. Weil aber er kann auch schlecht was machen. Nein, da kann du? er gar nichts machen. Er ist auch gar keine Kritik von mir. Ja, außer, dass, außer, das dass, dass, außer, dass, außer, dass halt Kacke aussah. Ja, das stimmt.
0: Aber im Endeffekt, um nochmal die Option von Neuer, was soll er machen? Er kann rauskommen, hat aber einen Abwehrspieler quasi da. Er weiß nicht, was passiert da. Wenn er draußen ist, macht er das ganze Tor offen. Wenn er ins Langeck geht... Ist das kurze frei? Also, ne, er, er muss irgendwo in der Mitte ja. stehen und warten, aber was passiert. So Tor,
1: mit so einem Tor rechnet man ja auch nicht. Ja. Er nimmt ihn mit der Brust mit und luft den dann rüber. Wollte ich gerade sagen,
0: also von der, von der Flanke angefangen, dass das Ding so gemacht ja. wurde, das ist schon auch, äh, das, das ist war, so, war schon, auch schon gut das gemacht. War schon richtig so. also, gut, das war schon richtig gut. Ganz mal von ab, ob die das jetzt so machen wollten oder nicht, aber dass es so passiert ist, ist schon war schon ein gutes ja. Ding.
1: Allein deshalb bin ich schon wieder davon überzeugt, dass Rüdiger den Fuß dazwischen hatte. Weil, ich wenn er vorher,
0: vorher nicht trifft, ne?
1: ja. er schießt nie ein Tor. Und auf einmal macht er so ein Ding, traue ich ihm nicht zu.
0: Der vielleicht fast der Adrenalin, weißt ja, du? Ja, vielleicht. Da hat er, hat er gedacht, jetzt äh, mache ich den doch noch. So, aber ich, ich spule mal gerade hier. Aber
1: vorher ging natürlich auch ein Fehler von Groß voraus. Den dürfen wir also So, hier,
0: pass auf. Wir gucken uns das jetzt nochmal an. Also jetzt, hier. Jetzt kommt Flank wir lang jetzt live. Zack. So, also da war es jetzt wirklich ganz schlecht zu sehen nur. Da sieht man es nicht, so. Da! da ich, also ich sag mal so. dran. Na, ähm, weißt du? Ja, das könnte tatsächlich so sein. Also auch da an euch, ähm, einfach diese Szenen nochmal angucken, weil die wurde im TV wenig behandelt tatsächlich, ob äh, Rüdiger da dran war oder nicht. Ja. Und ja, man kann es nicht,
1: also, nicht der Ball nimmt eine ganz komische Kurve, Kurve ein. Ja. Das ist so, tak, tak, macht das irgendwie. Ja. Aber für mich also für sieht es nicht so aus, als hätte er ihn erwischt. Ja. Gut, aber äh, ist du. ja
0: dann auch so passiert und ähm, ja war dann auch im Endeffekt der Einbruch für ein schnelles Archiv Ich fand, das im
1: Nachgang Spiel. wurde Toni Groß dann noch gefragt, ähm, was denn da los gewesen wäre, weil man das ja von ihm gar nicht kennt, dass er so ein Fehlpass spielt. Ja, naja, Toni Groß aber auch. Also natürlich kennt man das jetzt nicht von ihm, dass er viele P-Pässe spielt, aber Toni Groß hat auch recht. Er sagte dann, ey, ganz ehrlich, wenn man 400 Pässe spielt, ist doch mhm. klar, dass dreimal nicht ankommen. Da hat er auch recht mit. Ne? Mhm. Also passieren einfach solche Fehler.
0: Mhm. Ne? Ist ja auch Spieler des, äh, Spieler des Spiels geworden. Ist das so? Ja gut, ja, aber ich meine, des wenn Tages 95. du in der
1: 95. Minute dann das Tor schießt.
0: Ja und vor allem, wenn man sagt, das erste hat man so ein bisschen... Äh, ähm, mit hergeleitet, so, also, äh, und stark, ne? Also, ich sag mal, da muss man ja schon sagen, äh, äh, so ein bisschen unser Ronaldo-Aspekt, ne? dabei, wie er sich den hinlegt und gut geschossen, ne? Also gerade wie man auch sagt, also wenn man sich das nochmal anguckt, die Flugbahn vom Ball, wie die Köpfe dazwischen hochspringen und wie er sich da so durchmorsiert, also ich schon. Äh ja,
1: war mega. Also das war auch, da muss man auch Nerven haben, ja. den da überhaupt, dass er auch, auch überhaupt versucht, den dann aufs Tor zu bringen und nicht sagt, ey, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher, damit ja. nachher im Nachhinein keiner meckert, mhm. flagge ich den einfach mal rein. Und die Schweden hätten den wieder rausgeköpft. Ja. Wie, aber das war wir
0: genau. Das ist aber auch wieder so genau dieses, dieses äh, mit so einem Selbstvertrauen sind wir Weltmeister geworden. Ja, richtig. Weißt du, die Sachen einfach mal zu machen, nicht immer nach hinten und äh, immer auf Sicherheit gehen, ähm, sondern die Dinger tatsächlich, genau das, was man dann nämlich nicht erwartet, weil man doch äh, im, im deutschen Spiel sonst sehr auf eine starke Mittelfeld, starke Abwehr äh, fokussiert war, stark das Spiel von hinten aufbauen, langsam nach vorne gehen und dann auf die Aktion warten, ähm, glaube ich, ist genau dieser Überraschungsmoment, das, wo du nicht davon mitrechnest, dass so ein Ding direkt kommt. Und ja. dann macht man es auch.
1: Ja. Ähm, ja, also meiner Meinung nach Marco Reus die richtige Entscheidung vor Mesut Özil zu setzen ähm, hätte ich eigentlich schon im ersten Spiel mehr erhofft, aber der Bundestrainer hat ja in der Vergangenheit immer äh, an Mesut Özil festgehalten mhm. das war jetzt tatsächlich von Özil das erste Länderspiel ähm, seit seinem Debüt für Deutschland, bei einem großen internationalen Turnier, also WM-EM ähm, dass Özil nicht in der Startelf Stand mhm. da vorne 26 wichtige well mhm. Turnierspiele auch von Anfang an bestritten. Und jetzt das erste Mal nicht.
0: War aber richtig, finde ich. Und Löfer hat das äh, danach auch äh, im Interview nochmal relativiert und meinte, ähm, dass er sicherlich noch weiterhin auch an Hösel festhalten will. Hat seine Kreativität im Spiel nach vorne gehoben, mhm. auch die Möglichkeit, Sachen mal auf Einzelaktionen zu machen. Ähm, Sagte aber hier, an dem, bei dem Spiel wäre es. Ähm, an der Zeit gewesen, was anderes zu gehen. So, und äh, also ich sag mal, die, die, jetzt braucht man ja ähm, jetzt gar nicht, das mal ein Ergebnis festzumachen, ähm, was ja dann doch mit 2:2 knapp noch war. Ähm, aber äh, vielleicht nochmal auf den Wahlbesitz bezogen und darauf, dass man sagt, wir hatten ja schon deutlich äh, mehr Schüsse ähm, als die Schweden. Ähm, genau genommen 11 mehr. Wir hatten 18, Schweden 7. Ähm, wenn auch gleich die Torschussverhältnissituation. Äh, äh, wir hatten sechs und äh, die Schweden fünf. Mhm. Also da sieht man so ein bisschen auch noch das, äh, das Ding. Ne? Also wir, wir haben gut, gute Aktionen gehabt, sehr, sehr viele gute Aktionen. Das waren auch die, die ersten Minuten, auch die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit. Ähm, auch das, was am Ende des Spiels dann wieder passiert ist. Viele Aktionen, viel im, im, im Schweden, äh, in, auf, der, auf der Seite der Schweden äh, passiert. Ähm, aber die Dinger dann aufs Tor zu bringen, Scheint unsere Herausforderung zu sein. Ja. Gerade,
1: ne? ja, die deutsche Mannschaft ist halt immer noch sehr viel auf Ballhalten bedacht. Ja. Das schlägt sich nicht nur in den Statistiken der, ähm, der, sag mal schnell, Ballbesitzprozente mhm. nieder, sondern auch in den, in den Pässen.
0: Mhm.
1: Und zwar haben wir 677 Pässe gespielt und die Schweden haben 221 Pässe gespielt. Das heißt, auch wenn wir den Ball haben, lassen wir ihn halt viel, viel mehr zirkulieren mhm. als, als jetzt ein vermeintlich schwächerer Gegner, der dann schon eher schnell versucht, zum Abschluss mhm. zu kommen.
0: Aber das war auch gut. Ne? Also auch da, wenn man sagt, ja. äh, ähm, nach Luis auge waage war ja seine Halbzeitansage so ein bisschen, nee, wir spielen jetzt genauso weiter. Wir machen die Mürbe, sodass die irgendwann nicht mehr können. Und genau das ist ja auch am Ende, hat man das ja gesehen. Ne? Also ja. Da sind ähm, die Beine langsamer geworden, die Abwehr hat Fehler gemacht und auch das hatten wir schon gesagt, so ne, natürlich je mehr du vorne reinknallst, je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch dann so eine, so eine Mauer-Taktik, wie sie Mexiko ja auch gefahren hat, irgendwann doch mal eine Lücke kriegt und dann rutscht da so ein Ding durch, ne.
1: Ja, wobei ich Mexiko schon noch ein bisschen kreativer fand jetzt als die Schweden.
0: Ja, also die haben nach vorne halt wenig gemacht, ne, aber da muss man auch sagen, wahnsinnig effizient nach vorne, ne? also okay. wenn sie dann vorne waren, dann war es auch wirklich immer eine gute Aktion, ne? wo man, ja. also tatsächlich... In der
1: ersten Halbzeit fand ich die Schweden echt, die waren brandgefährlich, also da auch mhm. noch mit dem Kopfball kurz vor der Halbzeit oder vorher auch nochmal ähm, als Hector da noch mit der Hacke klärt, kurz vor, kurz bevor er den Haken da schlägt, dann wäre er auch wieder blank gewesen vor Neuer, also es waren mhm. wirklich drei, vier Aktionen, wo es mega-mäßig brenzlig war.
0: Ja, oder auch die Aktion, wo Neuer einfach noch seine Hand hinkriegt, weißt du, eigentlich geht er schon nach links, Ball geht aber doch mehr nach rechts und er kriegt dann noch seine Hand raus, so und also das war schon gut. Also ich sag, man sieht, Neuer ist vielleicht noch nicht, noch nicht auf seinem Top-Niveau, aber auch mit dem Niveau ist er schon sehr gut. Ja. Also äh, ist er schon wirklich. Also ich bin immer noch froh, dass wir ihn dabei haben. Ja. So, also einmal von Erfahrungswert und gleichzeitig hast du einfach
1: ich hatte, auch, ich hatte auch die ganze Zeit während des Spiels das Gefühl, dass, dass Neuer irgendwie, der hatte Bock. Ich glaube, der hätte am mhm. liebsten selbst vorne drin mhm. gestanden und versucht die Dinger reinzunehmen. Ich habe mich gewundert, dass er nicht ist.
0: Vielleicht also wenn,
1: aber das, das war ja, das, das hatten wir mhm. gestern auch schon mal diskutiert. Ich glaube, wenn Neuer dann in der letzten Minute nach vorne geht und die Schweden kontern nochmal, mhm. dann steht es 2-1 und wir sind sicher raus. Mhm. Und so mit dem 1-1 hätten wir halt immer noch die theoretische Möglichkeit, ja. dann äh, gegen Südkorea, wenn wir denn gewinnen würden mit vier Punkten, ähm, trotzdem noch an Schweden vorbeizuziehen. Ja.
0: Äh, ja. Mhm. ja, gut, das ist doch mal. Ähm, Darauf gehen oder wollen wir jetzt willst du noch einmal jetzt hier die, 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 ähm, die Unmutsituation nach dem Spiel?
1: Ja, unheimlich was da wieder los. Da wieder, skandalös.
0: Aber, also hast du konkrete Fakten? ja, also.
1: ja habe ich tatsächlich. Ich Habe mich schlau gemacht. Mhm. Ja, wir haben es ja gestern, haben uns gefragt, was da denn jetzt los? Ähm, ja, irgendwie die Schweden. Haben wir ja unheimlich, uh, unheimliches Zeitspiel betrieben. Ja. Also die haben ja Zeit geklaut ohne Ende. Wo, wo ähm, du
0: aber auch gestern schon gesagt hast, was ihnen am Ende des Tages ja ins eigene, äh, ins eigene Fleisch geschnitten haben. Genau, ne?
1: am Ende des Tages haben sie dann mit Zitronen gehandelt. Ne? Ja, ähm, ja. So viel Zeit geschunden, und das waren dann letztendlich die Minuten, die sie wiederum gebraucht hätten nach dem ja.
0: 2-1. Mir sagen, wir haben nämlich gestern darüber gesprochen, dass, es, dass ich gesagt habe, ich finde es eigentlich ein Unding, dass ein Spieler, der ausgewechselt wird, ganz egal wann im Spiel, ähm, und gerade natürlich, wenn man sagt, jetzt geht es uns darum, äh, nicht äh, auf schnell schnell zu machen, ähm, dass äh, der Spieler wahnsinnig langsam äh, zum, zum, äh, zur Seitenlinie geht. Und da habe ich gesagt, das finde ich unsportliches Verhalten und sowas müsste eigentlich direkt mit gelb geahndet werden. Ähm, weil es ja klar ist jedem, dass er, äh, warum er es tut. So und genau also darüber haben wir gesprochen und dann ja am Ende des Tages hat ihm genau diese Zeit nämlich gefehlt, äh, um sich noch das dreien.
1: Genau und dann sind ähm, ein zwei nach dem Abpfiff dann, also nach der 96. Minute sind dann ein zwei offizielle, also die deutsche Bank erhebt sich zum Jubeln und rennt aufs Spielfeld und alle rennen kreuz und quer und umarmen sich und da sind halt auch ein zwei offizielle ähm, von der deutschen Bank, ich weiß nicht wer es war. Richtung schwedischer Bank gegangen und haben gejubelt und haben dann nochmal quasi so darauf hingewiesen, so ja, das habt ihr jetzt davon mit eurem Zeitspiel, hat euch halt nichts gebracht. Mhm. So und dann ist der schwedische Trainer in Rage geraten und ausgerastet. Ja, Play war das nicht, ähm, aber von beiden Seiten halt. Mhm. Im Spiel war es, aber das gehört vielleicht mehr dazu, als nach dem Spiel dann nochmal nachzutreten. Mhm. Äh, war nicht die, die feine englische Art. Aber sei es drum, ist ja nichts passiert. Ist ja... Sehr. Gehört dazu. Emotionen. Alles gut. Also alles halb so wild. Okay. Gar nicht so skandalös wie. Ja, wir dachten, irgendwas von einem
0: Wasserpistol gewesen Ja,
1: irgendwie mit Wassergespritze. Aber nichts ja. passiert.
0: Gut, aber lass uns doch mal auf die Situation. Gruppe F. Ähm, weil das ist ja eigentlich jetzt irgendwie das, jetzt was dann auch der, der entscheidende Faktor ist. Also wir ja. sind jetzt. Ähm, Tor und Punkte gleich mit Schweden, aber aktuell auf Platz 2. Und das hast mir gestern schon erzählt, weil der direkte Vergleich quasi hier jetzt als Bewertungsgrundlage zwischen den beiden Mannschaften. Genau, also
1: gesagt. erst zählt die Tordifferenz, da sind wir nun mal beide bei 0. Dann zählt Tor vor Gegentor, wir haben beide 2 zu 2 Tore. Mhm. Und dann zählt der direkte Vergleich und da sind wir nun mal dann vor Schweden.
0: Mhm. Okay, also ich sag mal gestern ähm, wurde das ja auch schon mal so ein bisschen ähm, dargestellt, welche Möglichkeiten es jetzt gäbe. Das heißt, nächstes Spiel ist ja klar, Deutschland gegen Südkorea am Mittwoch ähm, und ähm, Mexiko gegen Schweden. So, jetzt per se kann man sagen, okay, Mexiko, äh, hast du ja auch gerade noch mal gesagt, Mexiko würdest du stärker einschätzen als die Schweden oder beziehungsweise das Spiel bis jetzt war, war, war so. Ähm, ich glaube, das kann man auch so unterstreichen. Jetzt müsste es ja mit dem, also ich, ich würde jetzt mal sagen, Deutschland sehe ich auch deutlich vor ähm, wird sicherlich aber trotzdem auch da, wahrscheinlich werden die uns das nicht schenken, weil sie sagen, komm, Weltmeister, wollen wir jetzt nochmal was drauflegen irgendwie oder zumindest irgendwie ein Abschiedsergebnis äh, da lassen. Ähm, das heißt aber, wenn der Fall eintreten würde, Schweden würde gegen Mexiko gewinnen, damit auch sechs Punkte, Punkte gleich mit Mexiko. Wir würden gegen Südkorea gewinnen, hätten auch sechs Punkte. Dann wären wir ähm, alle drei mit sechs Punkten dabei. Und wie würde sich das dann sortieren?
1: Ähm, also, dann geht es nach der Tordifferenz. Mexiko steht da gerade mit plus zwei Toren am besten da. Mh. Ähm, ja, dann geht es erstmal nach der Tordifferenz und dann müssen wir gucken, also uns würde es natürlich helfen, wenn wir mit zwei, drei Toren Unterschied gewinnen, mhm. um auf der sicheren Seite zu sein ähm, aber aus Südkorea, aber wir reden jetzt davon, hoch zu gewinnen möglichst aber Südkorea, das darf man nicht vergessen, ist noch gar nicht raus denn wenn Südkorea hoch gegen uns gewinnt mhm. und Mexiko gegen Schweden gewinnt dann haben auf einmal hat Mexiko neun Punkte und alle anderen haben drei Liege ich da richtig? Ich habe die Tabelle gerade nicht vor Augen. Nee, Moment, <lacht> warte, warte, warte,
0: also, Moment, was? Also, wenn du, du nee, nee, ich glaube, das ist. Äh, Zeig ähm, mir mal die Tabelle. Südkorea hat null Punkte aktuell. Genau, aber wenn Südkorea jetzt gegen uns, gegen uns gewinnt, gewinnt, haben, haben drei wir drei. Runde.
1: Und Mexiko gewinnt gegen Schweden, hat Mexiko neun. Ja. Achso. Und alle anderen haben drei. Ach so, meinst Und du? Und selbst Südkorea hat somit noch die Möglichkeit, ähm, als Zweitplatzierter ins Achtelfinale zu Aber das würde
0: auch heißen, sie müssten. Schon nicht. Also Deutlich schon, gegen uns ja,
1: schon so irgendwie drei, vier Tore sollten die ja schon schießen. <lacht> <Komm> also. <lacht> ja, glaube ich nicht. Aber ich meine, die werden ja trotzdem jetzt nicht einfach sagen, ach komm, ja. lass mal laufen.
0: Ich würde doch nicht machen. in der Harakiri rein. Ja, oder
1: die gewinnen nur mit einem Torunterschied. Nee, würde nicht reichen. Naja, mhm. sei es drum. Also, Südkorea schätze ich auch nicht so stark ein. Wir sollten das Ding gewinnen.
0: Gut, aber dann, ähm, jetzt sagen wir mal, ähm, es geht weiter, dann ist wahrscheinlich, dass wir entweder auf Brasilien, Schweiz oder vielleicht sogar noch Serbien treffen. Ne? Wäre, wäre so dein, dein Lieblingsgegner jetzt von denen?
1: Oh, ich glaube, Serbien wär, würde uns am besten liegen, mhm. weil die sich wahrscheinlich eher hinten reinstellen und eher so vergleichbar zu Schweden mhm. spielen würden. Die Schweizer sind, habe ich jetzt glaube ich auch schon mehrere Male gesagt, unterschätzt. Mhm. Sie also, spielen jetzt seit mehreren Jahren auf einem ganz hohen Niveau. Haben sie auch gegen Brasilien gezeigt, auch wenn sie da spielerisch unterlegen waren, aber trotzdem dann noch äh, den 1-1-Ausgleich gemacht haben. Mhm. Aber gegen Brasilien so früh im Turnier zu spielen, würde uns, glaube ich, nicht gut tun. Da mhm. ja, sehe ich den Brasilianer schon noch deutlich stärker und eher im Turnier angekommen als uns. Mhm. Bisher. Wobei die natürlich auch echt ihre Probleme hatten. Ne? Also auch das letzte Spiel war wieder äußerst schmeichelhafter. Die zwei Tore in der Nachspielzeit. Naja, aber die machen sie halt auch. ne?
0: Ja, okay.
1: Den Costa Rica. Gut,
0: cool, also ich würde sagen, ähm, wir sind auf jeden Fall gut um Fahrt. Ich würde schon sagen, die deutsche Mannschaft ist jetzt angekommen. Also wenn die nach dem Spiel jetzt nicht im Turnier angekommen sind und... Äh, Motivation haben, alles zu geben, weil sie jetzt vor allen Dingen auch Erfolg haben. Sie haben sich, sie haben Kritik hingenommen, sie haben was gemacht, deutlich, hat man es gesehen, ähm, haben sicherlich noch hier und da äh, Situationen, wo sie dran arbeiten müssen. Ähm, für mich ganz klar immer noch ist es so ein Motivationsding und das muss ich dazu nochmal sagen, also ähm, wenn ich hier wirklich nochmal ähm, einen äh, Daumen verteilen äh, muss, ähm, an die Fans in Russland. Wenn ich nach Russland fahre, mich ins Stadion setze, zu einem deutschen Spiel, und ich bin deutscher Fan, dann äh, gebe ich doch Gas, Alter. Dann gebe ich doch 90 Minuten lang Gas und unterstütze die Mannschaft. Ähm, damit die auch fühlen, aber wir sind nicht alleine. Und das ist eine junge Mannschaft, die brauchen doch dieses Externe. Das habe ich schon mal gesagt. Und, äh, also wenn ich mir das da gestern angeguckt habe, vielleicht muss man auch sagen, äh, Kritik an die ARD-Regie, äh, aber ähm, <lacht> da waren sehr, sehr viele Gesichter, wo ich gedacht habe, alter Schwede. Ähm, äh, das muss doch von einem Fan möglich sein. Das ist doch dann rein kein Konsumentenfan, der vom TV sitzt und sagt: So komm, ich, ich äh, muss jetzt nur mitleben, wenn, wenn es wirklich gut ist und Euphorie im Raum ist. Aber gerade da, Alter, da muss man doch als Fan drüber stehen und sagen, Alter, gerade wenn man sagt, man sieht die Mannschaft spielt nicht schlecht, aber sie kriegen das Ding da einfach gerade nicht rein. Und man sieht, man muss sie treiben. Also da an jeden Fan, der gerade in Russland ist, Leute, auch wenn es mal nicht so gut läuft, ähm, trainiert doch einfach mal zwischen den Spielen dafür, dass ihr 90 Minuten lang durchtröten könnt, durchklatschen könnt, durchmotivieren könnt, weil das, finde ich, ist die Also Aufgabe. die Schweden haben immer, die haben durchgeklatscht.
1: Ja. Also das war wirklich, wenn die die Schweden sein haben, dann waren die immer höchst motiviert. Ja, das Welt. war jetzt
0: auch mal so eine Kritik äh, inner, inner des Landes. Ja. Also inner des Landes, die außerhalb des Landes sind. <lacht> ne? An unsere Legionäre ja. in, in Russland. Okay. Also da äh, tatsächlich von mir ähm, ganz persönliche Meinung ähm, aber ansonsten, äh, ja, sind wir da, die Mannschaft ist, ist, ist wach, würde ich sagen, ähm, hat Erfolg gehabt und jetzt haben wir im Endeffekt eigentlich den, den, den besten Gegner, um jetzt nochmal zu sagen, jetzt können sie nochmal richtig Gas geben, weil wenn man es jetzt mal gut betrachtet und wir lassen jetzt mal das ganze Worst-Case-Szenario links liegen, ähm, da muss man jetzt schon sagen, das könnte jetzt auch so ein Aufbausieg werden, ne? also wo sie wirklich nochmal Spaß dran haben, wo, wo viel geht, nicht zu sagen, dass Südkorea da gar nichts, äh, gar nichts gegenstellen kann, aber ich glaube ähm, doch schon, dass die Mannschaft grundsätzlich in der Lage ist, so eine Südkorea auch wegzuschießen.
1: Ja. Also ich sehe dem Ganzen jetzt auch positiver entgegen als dem Spiel gegen Schweden.
0: Ja, durchaus. Sehr gut. Okay. Ja, ähm, Sinne. In dem Sinne, ähm, genau, wir sehen uns ähm, schon bald wieder ähm, mit der Analyse zur Gesamt-WM, weil jetzt ging es ja quasi nur ähm, um Deutschland und unsere, äh, unsere Fokus-Episode quasi ähm, und ähm, genau das Ganze ist ja auch dahin begründet dass wir gebeten wurden sind mehr Episoden zu machen über einen Kommentar ist das gekommen und äh, so haben wir uns ja quasi entschieden das äh, schon beim letzten Spieltag quasi so zur Hand haben und das hat ganz gut funktioniert und ihr seid immer noch dabei das freut uns ähm, wir auch und ähm, deswegen sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal Macht's gut. Schön, wir hören uns. Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Oh, schon, schon vorbei? Schaltet doch nicht mal ein, wenn es heißt, ein Ball, zwei Meinungen. Für einen guten Kick.